0: Repay Portföy yatırım vizyonunu sunar.
1: yatırım vizyonundan herkese merhaba efendim. Bu programda hem alternatif yatırım araçlarını konuşuyoruz hem de girişim sermayesi yatırım fonlarını. Bu fonlar nerelere yatırım yapıyor? gündemle neler yapılıyor? Yeni girişimleri konuşuyoruz. Bugün de özellikle Goltek kurucu ortağı ve Goltek'i konuşacağız. Goltek kurucu ortağı ve CEO'su Doğunay Sabuncuoğlu bizlerle. Hoş geldiniz Yenap. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ilk defa belki karşılaşanlar için de Goldtek'i tanıtmak gerekiyor. Tam olarak nedir, ne yapar Goldtek?
0: Tabii öncelikle biliyorsunuz 6 Şubat bugün Türkiye'yi derinden etkileyen bir deprem yaşadık. Bu vesileyle de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığıyla. Başlayalım. Yapalım.
1: Kesinlikle öyle. Ben tabii bir önceki programda da e, konuşunca atladım tabii Hı. ama çok teşekkür ediyorum hatırlattığınız için tekrardan. E, peki GoldTech neler yapıyor?
0: Tabii kısaca özetlemek gerekirse GoldTech bir dijital varlık geliştiricisi platformudur. Konvasyonel yatırım veya birikim araçlarını ele alıp e, bunlara belirli seküritizasyon ve e, fonksiyon setleri tanımlayarak Yeni ürünler geliştirir. Bu ürünlere alım-satım yapabilme imkanınızı tanır. Ayrıca transferine mümkün kılar. Bir de çok çok önem verdiğimiz bir husus var. Geliştirdiğimiz tüm ürünler birebir oranında sigortalı bir şekilde saklanması gerekiyor. Şimdi bu minvalde ürün ölçeğimizi biz kıymetli maden tarafıyla başladık. Kıymetli madende altın, gümüş ve platin seçeneklerimiz var. Ekstra olarak tarım emtiyası alanında buğday, mısır, arpayı buz 2024'ün ilk çeyreğinde canlıya alıyor olacağız. 2024 bizim için hızlı geçecek. Ekstra olarak demir, petrol ve çinko gibi ürünleri de geliştirmek için kolları sıvamış bulunmaktayız.
1: Ne zaman kuruldu bu arada?
0: Goldteki biz 2019 yılında ben ve kurucu ortaklarımız Emre ve Mümtaz'la birlikte Bilkent sıralarında kurduk. Tabii daha sonrasında Türk Katılım Bankası'nın lonca girişimcilik merkezi programına katıldık. Orada ürünümüzü, şey fikrimizi ürünleştirdik. Daha sonra partnerlerimizle birlikte nihai halini aldı.
1: Ve şimdi tabii özellikle ilk yatırım turunu tamamladı ve seri geçmiş bulunuyor. Tabii öncelikle şunları biraz sormak, sorgulamak lazım. Yani genelde tabii böyle girişimlerle ilgili... Yeni olduğu için de çok fazla bilgi birikimi olmuyor şirketlerle Pekalı. ilgili. Karşıdaki insanlara bunu anlatmak gerekiyor. O yüzden tabii bu örneğin altın için konuşalım ilk etapta tabii. Çünkü diğer enstrümanlar Hı -hı. 2024'te katılacak dediniz. Altınlar mesela fiziki olarak bir yerde saklanıyor mu? Bunların karşılığı var mı? Nasıl tabii. o süreç yönetiliyor?
0: Z kesinlikle e zaten bir ürünün dijital varlık oluşturabilmesi için karşılığının saklanıyor olması gerekiyor. Altın nezdinde örnek verecek olursak Goldtech platformlarından siz 1 gram altın almak isterseniz bunun karşılığını biz Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın kasalarında saklıyoruz. Aynı şey tarım emtiaları için de geçerli. Atıyorum Goldtech platformu üzerinden sizin aldığınız her 1 kilogram buğdayın karşılığı Ticaret Bakanlığı'nın regüle ettiği lisanslı depolarda saklanıyor.
1: Hı hı. Dolayısıyla aslında bunun e, özellikle tabi evet. e, altın için olanı e, bir anlamda bankaların tabi olmuş regulasyonun içerisinde diyeyim yani Takas bankta neticede saklanıyor. Dolayısıyla e, güvenli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi ben tabi şeyi merak ediyorum. Her girişimciye burada soruyorum nasıl doğdu bu fikir? Yani böyle o bilken sıralarında oturuyordunuz. Bir gün kimin aklına geldi mesela bu?
0: Ya şöyle, şimdi bilken sıralarında otururken işte asistanın düğününe bizim bir altın göndermemiz Hı. gerekti. İşte internette araştırıyoruz. Bizim bir şekilde altın gönderebilmemiz gerekiyor. Bunun olmadığını fark ettik. Hani çok da eski değil, 2019'lardan bahsediyorum. Bu neticeyle de ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Neler yapmamız gerekiyor gibi işte ilgili regülatörlerle ilk başta görüştük. Merkez Bankası, MASAK, BDDK vesaire. Ondan sonra da zaten... Hani buna dayalı bir ürün yapmamız gerektiğini gördük. Sonra anlattığım gibi işte Kuveyt Türk'ün lonca girişimcilik merkezinden kabul aldık. Orası bizim için çok önemliydi. Çünkü hani ortada bir fikir var. Hani girişimci dileması dediğimiz şey. Evet. Fikir var ama ürün yok. İşte o ürün noktasındaki e, geliştirdiğimiz ürünü biz Kuveyt Türk'ün lonca girişimcilik merkeziyle tamamladık. Daha sonra partnerlerimizle birlikte de hani kullanıcı ihtiyacına göre bu ürünlerimizi şekillendirdik. İlk etapta sadece alınıp satılabiliyordu. Ama şimdi siz mesela Papara'da alınıp sata, satılmanın yanında transferine de mümkün kılabiliyoruz biz. Hı -hı. Yani arkadaşınızın doğum gününe siz altın gönderebiliyorsunuz bu platformlar e, üzerinden.
1: Aslında büyük kolaylık çünkü hani Kesinlikle. her zaman çalışan insanın özellikle vakti de olmuyor. E, düğün dernek de bitmiyor. Yani neticede altında sevilen bir enstrüman. Dolayısıyla da kullanış açısından da önemli. Peki e, kullanış açısından önemli dedik, kaç kullanıcı var?
0: 2023 yılı bizim için çok hızlı gitti. Şimdi. Geldiğimiz seviye itibariyle yaklaşık 24 milyonluk bir kullanıcı havuzuna sahibiz. Bu 24 milyonluk kullanıcı havuzunun 450 binden fazla kişiye bir hizmet götürdük 2023 yılı içerisinde. Hali hazırda çalıştığımız yapılardan da biraz bahsedeyim. Kolend'e büyük veriyle çalışıyoruz. Türksel'in iştirakı, Peysel, Migros'un iştirakı, Manipay ve Papara Elektronik Parada hizmetlerimiz devam ediyor. 2024'te de biz bu yeni ürünlerle ve yeni partnerlerle birlikte müşteri havuzumuzu 40 milyonlu seviyelere taşımak amacındayız. Minimum da 2 milyon kişiye hizmet vermeyi düşünüyoruz.
1: Daha sonra mesela farklı enstrümanlar demiştiniz. Neler var mesela fikir olarak şu anda?
0: Ya bu yılın ilk çeyreğinde biz buğday, mısır ve arpanın alınıp satılabilmesi ve transferini hazırlıyoruz ilgili paydaşlarımız, işbirlikçilerimizle paylaştık. Şu an test aşamasında ilk çeyreğin sonuna doğru bunu canlıya alıyor olacağız. Tabii heyecanlandıran bizi bir diğer ürün çeşitliliğinde de petrol, demir ve çinko. Şimdi ilgili tabii en nihayetinde fintechsiniz. Bir ürün geliştirebilmeniz için regülatörlerden izin almanız gerekiyor vesaire. Tabii görüşmeler hala sürüyor. Ama çok yakında bu saydığım demir, çinko ve petrolü de alınıp satılabiliyor hale getireceğiz.
1: Şimdilik altın, gümüş ve platin Bilet. olarak da devam çok ediyor. Çok yakında
0: da buğday, mısır, arpa.
1: Hı hı. Şimdi önümüzdeki dönemde tabii bundan sonraki serüven nasıl devam edecek biraz onu sormak istiyorum. Yani e, Repay Portföy ile bir girişim sermayesi fonu kurulacak ve bununla birlikte de önümüzdeki dönemde özellikle tabii burada bir e, büyüme, bir yatırım turu da planlanıyor. Biraz bahseder misiniz detaylardan? Pek
0: tabii. Şimdi ilk seed yatırımımızı biz 2022 yılında tamamladık. İşte yatırımcılarımıza bakacak olursak Repay Portföyü. FIBA grubun işbirliği firmer katıldı, Kolendi katıldı, Papara kaptaybolumuzda hala var. Biz bu fundraising'i tamamladıktan sonra ürünümüzü geliştirdik, ekibimizi büyüttük, bir işin nasıl yapılabildiğini kanıtladık. Şu anda işte hedeflerimizle birlikte bir fundraising turundayız. Bu noktada da işte GSF, zaten biz GSYF'lere uzak değiliz. İlk yatırımımızı da Repay Portföyün girişim sermayesi yatırım fonundan aldık. Bununla birlikte de işte sayı saydığım ürünleri oluşturmak için yatırım turu içerisindeyiz.
1: Evet, şimdi tabii özellikle Burada girişim sermayesi yatırım fonlarını da biraz tanıtmak gerekiyor. Yani Kesinlikle. burada bunların ne gibi avantajları var? Herkes yatırımcı olabiliyor mu? Biraz açalım mı orayı nedir ne değildir?
0: Ya tabii hem kişisel bazda hem kurumsal bazda girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırımda bulunabiliyorsunuz. Ama değerli olan şeylerden biri kişilerin bu girişim sermayesi yatırım fonlarına yapacağı yatırımlar. Çünkü bu girişim sermayesi yatırım fonları işte startupların, girişimlerin can suyu niteliğinde olduğu için hani burada zaten üretilen değerleri görebiliyoruz. İşte Getir Global'de çok değerli işler yaptı. Getir ile birlikte ona ön açan Kolendi GSEF'leri oluşturdu. İşte Moda Nisa en sonunda yani Bunların kişilerin katılımıyla birlikte bu sektör çok büyüyor. Hatta biraz rakam vereyim size. Hı hı. 2023 yılı itibariyle yaklaşık 320 ta 323 tane girişim sermayesi yatırım fonu oldu. Ama değerli olan kısım 2022'den sonra, bunların yarısı 2022'den sonra oluştu. Yani burada da şunu aslında görebiliyoruz. Biz GSYF'leri büyütürsek, şirketlerimiz büyüyor, insanlar yatırımların karşılığını alabiliyor ve bu ekosistem büyüyebiliyor. Tabii burada da sektör oyuncularının da değerini bilmekte fayda var. İşte Reply bunların mucidi ve devam ettiriyor. İşte bizim örneğimizde olduğu gibi de biz ilk yatırımımızı GSF'den aldık. Sonra Ocağın suyu oldu, işimizi büyüttük. Belki de şimdi Gold'daki GSF diye bir girişim sermayesi, yatırım fonu kuracağız.
1: Burada zaten finansman maliyetleri yüksek diyoruz. İşte burada teknolojik girişimlerin Kesinlikle. özellikle değil mi finteklerin ve diğer tüm girişimlerinde desteklenmesi için aslında bir alan açılmış oluyor. Üstelik hani yatırımcılar nezdinde de hep biz işte böyle borsayı veya işte böyle klasik fonları vesaire konuşuyoruz ama hisseleri konuşuyoruz ama neticede alternatif yatırım araçlarında da aslında orada bir alan açılmış oluyor. Üstelik tabii değerlemeler çok hızlı yükselebiliyor değil mi? Biraz o süreçlerden de bahsedelim mi?
0: Pek tabii. Yani biraz önce dediğim gibi bu GSF'ler e, girişimlere bir can suyu oluyor. Hı hı. Çünkü fintech'ler görece diğer sektörlere göre daha paralı, daha regülatörü environment'ı olan bir sektör. Hal böyle olunca da bir şey ispat etmeniz gerekiyor. Şimdi GSF nezdinde bakarsak da tamam cap table'ınız da ripe portföy olabilir. Ancak Hani oradaki asıl asetlerden biri de Reipay'in Reipay portföyünü temsil ettiği arkadaki yüzlerce olan yatırımcı. Şimdi bu girişim nezdinde de çok ciddi bir sinerjistik ilişki yaratıyor bizde. Biz bu fondan para alınca Goldtek olarak hani arkamızda yüzlerce yatırımcının olduğunu bilmenin e, sorumluluğu ve keyfi içerisinde oluyoruz. E, doğal olarak network ağınız da genişliyor. Hani bir kişiden almaktansa yüzlerce kişiden almak. Bir, e, girişim için çok yararlı oldu.
1: Çok daha önemli evet. ve tabii orada e, fonlara girişin de değil mi? Hani limiti aslında çok yüksek değil. Yani birebir de belki yatırımcı tabii olarak ki. gelmek daha hani e, bireyleri zorlayabiliyor ama orada da aslında e, yatırımcı için bir bireyin, e, bugün işte ben bu çok güzel bir fikir işte. Şirketi çok beğendim ama nasıl yatırım yapabilirim acaba bu şirkete diye sorduğunda aslında bir alan açmış oluyor. Ee, peki yeterince tanınıyor mu sizce? Yani biz tabii bu programlarda anlatmaya çalışıyoruz bir yandan işte girişim sermayesi yatırım fonlarını ama yeterince biliniyor mu sizce?
0: Ya zaten kuruluş itibariyle ilk KSYF Türkiye'de 2014 yılında kuruldu. <Gülüyor> i̇şte yönetmelikleri vesaire çıktı ama tanınması... Açıkça Getir ile oldu diyebilirim. Çünkü Getir'in yaptığı globaldeki o muazzam işlerden ötürü işte insanlara hani küçük yatırımcı da olsanız Getir'de küçük bir payınızın olabileceği ispatı geldi. Hı -hı. Çok muazzam geri return'ler oldu bu konuda da. Şimdi biliyorsunuz zaten bu şeyler kulaktan kulağa yayılıyor. Daha sonra işte Getir'in yaptığı muazzam işten sonra Moda Nisa aynı şekilde GSF'si kuruldu. Onlar da bayağı başarılı ilerliyor. İşte... Dünyanın en hızlı büyüyen fintechlerinden Kolendi'nin GSF'si muazzam bir hale oldu. Türkiye'nin yeni starlarından EasyCEP'in GSF'si bayağı bir noktalara gitti. Ya burada aslında e, kanun itibariyle de bir destek var. Çünkü Teknokent firmaların ARGE çalışması yapan firmalara, belirli, karının belirli kısmını bu GSYP'lere aktarması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2022'de bu oran %2'ydi. 2024'te de %4'ler seviyesinde çıktı. İşte hep birlikte bu GSF'leri büyüterek globalde iş yapabilecek oyuncuları çıkarıp yine o gelecek parayı da kendi ekosistemimizde değerlendirmek tüm girişimciler için bir ev ödevi diyebilirim.
1: Evet, burada özellikle tabii dediğiniz gibi yani bir anlamda hem işte bu fonlar büyüyor ve tabi bir yandan da yatırım yaptıkları şirketler büyüyor. Her iki taraf için de aslında bir kazan kazan durumundan Kesinlikle. bahsediyoruz. Türkiye için de şu anlamda önemli. Şimdi tabi çok fazla işte diyoruz yani ya doğrudan yatırımcıyı buraya teşvik etmeye çalışıyoruz ve teknoloji şirketleri özellikle hani yurt dışına açılmalı. Bizden neden büyük yine değil mi unicornlar, dekakornlar çıkmasın? Bu anlamda da oldukça aslında önemli. Nasıl görüyorsunuz Türkiye yatırım ortamını? Yani yurt dışında da elbette görüştüğünüz şirketler oluyordur. Bu anlamda mesela şu andaki mevcut koşullar elverişli mi?
0: Ya Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel olduğu gerçeğini kimse yatsıyamaz. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Dünya Bankası'ndaki verileri açıp baktığınız zaman işte sıralama şu şekilde Brezilya, Pakistan hı hı. ve Türkiye. Şimdi dışarıda özellikle fintech e, özelinde Brezilya'dan, ee, Güney Afrika'dan çıkan çok ciddi fintechler var. İşte bunlardan biri New Bank yaklaşık 80 trilyon dolar, 80 milyar dolarlık bir değerleme ile IPO'sunu yaptı. Hani Türkiye'de de aslında evet O da bu arada
1: herhalde en büyüklerden e evet. biriydi, değil
0: mi? Evet, neo banking alanında dünyanın en büyüklerinden de. Şimdi Türkiye'de de evet çok ciddi bir potansiyelimiz var. Yalnız… Bu potansiyelin bir şekilde kinetiğe dönüştürülebilmesi gerekiyor. Potansiyelimizi çok ciddi bir şekilde kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi kendi sektörümüz özelinde Colendi İngiliz şirketi Satelli satın alabiliyor. Çok ciddi değerlemeyle. Öbür tarafta Papara gibi elektronik para artık Türkiye dominansını tamamladıktan sonra gidip İspanya'nın en büyük fintechlerden fintech şirketlerinden birini satın alabiliyor hani. Çok İyi bir girişimci ekosistemindeyiz. Sadece işte trend yol gitti, globalde çok ciddi işler yapıyor, getir çok ciddi işler yapıyor. Onların da üst kimliğiyle birlikte Türk girişim ekosistemine olan bakış açısı değişiyor. Tabii arkalarından gelen Kolendi, Papara vesaire de bunu bizim için kolaylaştırıyor diyebilirim. Hani biz... çok
1: iyi markalar çıktı gerçekten. Kesinlikle öyle. Evet önümüzdeki dönemde de hakikaten burada ciddi bir hikaye yazılabilir. İşte ekosisteminde bu anlamda hani Repay Portföy gibi girişim sermayesi fonlarının özellikle bir miktar daha böyle yatırımcı nezdinde de işte anlatılması ya da onların yine oradaki hani yatırım ekosistemine angaja olması çok önemli. Şimdi bir de tabii özellikle sizin gibi işte teknoloji üreticileri için belli başlı yine farklı noktalarda oluyor. Mesela siz tabii bir kuluçka merkezinden çıktınız değil mi? Evet. HACTB o süreci de Teknikar. anlatalım mı?
0: Ya doğal olarak bir startup kurulduğu zaman pek bir parası olmuyor. Evet. Direkt yöneleceği yer kuluçka merkezleri vesaire oluyor.
1: Çok da fazlaca arttı sayıları bu arada.
0: 2019'dan 2023'e kadar şimdi olayın farkındalığı da artıyor. Biraz önceki saydığımız nedenlerden ötürü. Çünkü evet iki yıl önce gördüğünüz, beraber kahve içtiğiniz firmanın, start sahibi 250 milyon dolarlık bir exit yapabiliyor. Onun için gerek kanun koyucular, gerek yatırımcılar da bunun ciddi bir şekilde farkına vardıktan sonra ciddi sayıda kuluçka merkezleri vesaire açıldı. Bu da ekosistem için çok önemli. Ama orada... Küçük bir geliştirme yapmalarında fayda var. Hani yerin yanında maddi olarak da hizmet destek verilmesi çok önemli. Çünkü bunlar can suyu. Ee, özellikle fintech ve pahalı teknolojiler kullanılıyor bu noktada. İşte sadece server tarafındaki maliyetler inanılmaz derecede artmış. Yani döviz endeksi dövize zaten endeksli. yazılımcılar
1: da hani fiyatlama anlamında Tabii. uzaktan çalışma i̇şte, vesaire değil mi? Maliyetler aşırı arttı.
0: Fidan daha büyümeden soluyor. Evet. Böylece hani biraz daha maddi desteklerin kur oranında arttırılması gerekiyor. Hı hı.
1: Hem destek tarafının tabi artırılması hem de belki e, hani yazılımcı mesela bulma zorluğu vesaire bunlar konuşuluyordu. Bu tip şeyler sizi nasıl etkiliyor?
0: Yazılımcı bulma konusunda işte yazılım üreten insanları bulma noktasında bence herhangi bir problemimiz artık kalmadı. Hı hı. Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var bu konuda. Hatta Türkiye'deki işlerin dışında dışarıya da iş yapabilme İmkanı doğdu bazı startuplarla birlikte. Yani potansiyelimiz bence gayet bizim için yeterli. Buradaki hani şöyle örnek vermek gerekiyor. Uçak piste yanaştı. Hani roket ilgili akaryakıtı koyunca uçacak. Biz o seviyedeyiz şu an. Gerek regülasyon gerek yatırım konularıyla birlikte harmanlarsak bu uçak neden uçmasın?
1: Evet. Şimdi Repay Portfoli'le girişim sermayesi yatırım fonu. E, yatırım turu devam ediyor dedik. Hı -hı. Ne aşamada?
0: Şimdi 2022'de bahsettiğim gibi CD tamamladıktan sonra ciddi yatırımcılar aldık. Bunlardan işte Institutional olarak FIBA gruptan Finberg'i Repay portföyü aldık. Şimdi bunun önemini Seri A'ya gelince anlayabiliyorsunuz. Çünkü Tableınızda kim var sorusuna Repay, Finberg gibi değerli isimleri söyleyince bazı süzgeçlerden hemen geçmiş oluyorsunuz. Şu an çok Güzel geçiyor bizim için seri aturu. Ee, i̇stediğimiz rakamları topladık diyebilirim. Hatta 25 gün içerisinde biz bu topladık. İnsanların bize olan bakışını görünce işe olan inancımız da arttı. Tabii biz bunları hani yatırımcılarımızla da birlikte yaptık. Çünkü şimdi işin bir görünen kısmı var, bir görünmeyen kısmı var. Bu süreçte bile işte yatırımcının sizle o kadar dedikçe çalışması gerekiyor ki RePay'in ekibi. Hani biz telefonda konuşuyoruz bir problemi çözemesek bile atlıyor kendi şahsi arabasına Ankara'ya 600 kilometre öteye gelip o işi çözüp öyle gidiyor. hani Sadece yatırımcı gözüyle değil bir şekilde olayın içine girip dedike bir şekilde bizlerle de çalışıyor. Doğru. O yüzden
1: oradaki ekibin de önemli bir katkısı var burada değil mi herhalde bir e,
0: selam gönderelim şarkma se selam
1: gönderelim kesinlikle öyle çünkü biraz hani şey işin maddi boyutunu elbette konuşuyoruz ama manevi boyutu da çok önemli kesinlikle çünkü öyle. hani moral motivasyon burada kimi zaman girişimcilerim çünkü ben zaman zaman çok konuşuyorum hani hep bana şunu söylüyorlar işte bizim burada özellikle işte bir girişimci ruhuyla yola çıktığımızda inanılmaz yüksek bir motivasyonunuz olması gerekiyor çünkü size yapamazsın diyecekler ne alaka diyecekler bu fikir tutmaz diyecekler orada motivasyonu sürekli böyle yüksek tutarak işte engelleri tek tek aşmak i̇şte noktası değil mi çok geçen önemli? Geçen hafta
0: geçen hafta kurucu Emre ile birlikte şeylere baktık maillerimizdeki kaç kişiden biz red yedikti zaten bir yatırım turu için yüzlü seviyelerde görüşme yapıp, üçlü, dörtlü seviyelerde okey almanız gerekiyor. Yani biz e, yatırım ararken 120'nin üstünde kişilere gitmişiz ve bunun dördü okeylemiş. Hani o da zaten bir diş, e, girişimcinin en önemli sınavlarından biri. Hani Parayı toplayana kadar pes etmemek gerekiyor, işi yapana kadar pes etmemesi gerekiyor, işe inanması gerekiyor. Zaten bu noktaları tamamlayıp doğru bir iş planı özelinde ölçeklediği zaman... Başarı neden gelmesin?
1: Evet peki. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok için. teşekkür açık olsun diyelim. GoldTech kurucu ortağı ve CEO'su Dolunay Sabuncuoğlu'nu ağırladık efendim bu bölümde. Yatırım vizyonunda sizlere alternatif yatırım araçlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Ve elbette yeni girişimleri de burada konuşacağız diyelim ve noktalayalım. Hoşçakalın.
0: Tripi Portföy yatırım vizyonunu sundu.